1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. Hoy tenemos un programa que creo que les va a gustar, un programa diferente, porque hoy van a a participar bastante los niños. Hoy queremos que sea un programa tranquilo, un programa de después del cenizazo. Ha empezado la cuaresma, ha empezado un tiempo en el que tenemos que reflexionar mucho. Tenemos que, de alguna manera, compartir este camino que hace el Señor hacia su pasión. Yo creo que eso es un tema muy importante para, para todos nosotros. Y, y queremos empezar este programa pues, con niños, porque si alguien quiso Jesús que estuviese a su lado, son los niños. Tienen esa, esa inocencia que es difícil de, de explicar, pero que, que experimentamos en todos ellos y que tenemos que respetar y que a veces no respetamos. A veces España no respeta a los niños. Cuando hay gente que quiere en el colegio manipularlos para que crezcan de una u otra manera, dejad que los niños sean niños. Y sobre todo, nos dice el señor nuestro Señor Jesucristo, dejad que los niños se acerquen a mí. Todos aquellos que quieren impedir que los niños, se acerquen a, a nuestro Señor. Pues hoy queremos empezar el programa saludando a Evelina y Rima de, de Marbella, a Manuela de Elche, a Luz de La Coruña, a Mari Carmen de Valencia, a Carmen y Pepe de Santander. Queremos saludar a las chicas del proyecto In the Middle of the Ocean. Queremos saludar a María Jesús de Madrid, a Rosario de Sevilla, que nos pide oraciones por España. Claro, pero es que España no es la tierra, España somos nosotros, es nuestra forma de ser, es nuestra cultura. O sea, pidamos oraciones por nosotros mismos. Eh, yo voy a aprovechar, les voy a pedir oraciones para mí. ¿Se acuerdan que hace tiempo les pedí oraciones por un tema que para mí era muy importante? Bueno, pues ese tema tiene la segunda parte... El viernes, día 26. Así que yo me atrevo a pedirles a todos ustedes oraciones. Recen por mí, porque el día 26 es un día muy importante para mí. Se lo agradeceré. Eh, también os saluda Pepita de Tobarra, de Albacete. Y quiero hoy, además, anunciarles un tema. Y es que eh, a mí me gusta muchas veces... A mí me gusta la web, me gusta el mundo tecnológico y muchas veces coloco en Internet pues cosas en la web. Bueno, pues yo tengo una página web que les invito a visitar a todos ustedes en la que simplemente coloco una canción cada día. Una canción, una canción, nada más. Y esa página web pueden ustedes acceder a ella a través de cienciayvida.es. Si entran ahora... Van a ver un baile que a mí, personalmente, me ha impresionado. Es un baile inspirado en Adán y Eva, inspirado en la redención, también, eh, pero que como baile me ha parecido absolutamente increíble. Si no habían tomado nota, se lo vuelvo a decir, si quieren, por si quieren visitarla, me, esta web, esta web en la que yo casi todos los días coloco una canción nueva, Ciencia y Vida. Punto es Les animo a visitarla. Y si les gusta, pues les, les animo a que se la envíen a quien consideren oportuno esta dirección web. Yo casi todos los días coloco una canción en esa web. Y ya, sin más dilación, vamos a empezar. Simplemente les recuerdo que, ¿cómo están escuchándonos ustedes? Pues muchos de ustedes nos están escuchando a través de la frecuencia modulada. Otros nos escuchan a través de la televisión digital terrestre, en el aparato de televisión. Piensen en esta opción, si viajan y no conocen la, la frecuencia de, de Radio María, eh, también nos escuchan algunos de ustedes pues en cualquier lugar del mundo a través de internet en www.radiomaria.es o a través del de canal de YouTube Radio María España o a través de aplicaciones para dispositivos móviles. Bueno, y como hoy el programa va radicalmente especial a los niños, pues vamos a dar paso a esta canción de entrada que hace muchos años ellos grabaron y que todavía muchas veces seguimos colocando. Pues durante el programa, en la radio moderna, ustedes ya interactúan con nosotros de, de muchas maneras. Por ejemplo, a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8 por 8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 649888871. Se lo repito, por si no tenían papel o lápiz. 6498871. 888871. Nos acaban de saludar, además de esas personas que ya hemos saludado al empezar el programa, Antonio de Galapagar, Santiago de Navalcarnero y Elena de Calatayud. Un fuerte abrazo para todos ellos. Saben que a veces yo les anuncio algún programa especial, porque hemos tenido en Diálogos con la Ciencia programas y algunos programas que son tremendamente especiales. Hay uno que yo les había anunciado hace tiempo y que de momento no hemos podido tener, pero que vamos a tener... Los niños nos cantaban, ojalá pudiese ver el futuro. Pues el futuro tiene muchos aspectos. Y hace tiempo yo les anuncié un programa que les dije que les iba a sorprender sobre tiburones. Pues ese programa, casi con toda seguridad, lo tendremos la semana que viene. Y les aviso, les va a sorprender muchísimo. Y el programa... En la Radio Moderna va a estar acompañado de mucha información y les daré también una dirección web donde ustedes podrán entrar y ver unas fotos impresionantes, impresionantes, que yo viví de primera mano de personas con tiburones. Y no les va a dejar indiferentes. El programa de la semana que viene, creo que les va a gustar mucho. Y sin más dilación, vamos a dar paso ya a la primera sección de hoy. Y les aviso, el programa de hoy está fundamentalmente dedicado a los niños, que enseguida podrán hablar con ellos por teléfono, porque enseguida les voy a abrir paso a ustedes, a los oyentes, para que hablen con ellos si lo consideran oportuno.
2: Buenas noches, hoy vengo a hablarles de un tema que no es tan peculiar como otros que se han hablado en este programa, pero eh, que es igual al de importante, en puesto que hoy les voy a hablar un poco de la historia de, de los átomos y, y más o menos de cómo funcionan. En, bueno, para empezar voy a decir que es un átomo. Bueno, más bien eh, de cómo se pensaba que el ataque, eh, según iba avanzando el tiempo, los átomos se descubrían eh, más cosas que, eh, que eran más complejas y entonces eh, para, para ir un poquito eh, empezar por la base voy a ir empezando por los primeros modelos atómicos que primero estaba el modelo de Dalton Jolt Dalton en 1803 a partir de sus eh, investigaciones desarrolló una teoría para ...para explicar la constitución de la materia... ...y las leyes de la combinación química. Se basó en la idea de que toda la materia del universo... Eh, ...sean estrellas, sean planetas... Eh, ...o sean seres vivos... Eh, sea lo que fueran... Eh, ...estaban constituidos por pequeños y ...llamados átomos... ...que es lo que justo lo que vamos a ver hoy. Ahora bien... ...para él, los átomos... ...eran... Para... Eh, partículas muy pequeñas esféricas que no se podían dividir que se llamaban átomos los átomos tienen un el mismo elemento químico eh, que eh, tienen igual tamaño masa y propiedades en otras palabras si una temperatura ambiente es un gas y todos los que sean ese elemento temperatura ambiente es un gas cada elemento tenía sus características propias ahora bien eh, eso significaba que cada los átomos de un elemento químico tienen masa y esa masa y el tamaño también porque eh, porque eh, también el tamaño era otra de sus características que tenían cada uno su propia sus propias características en eh, algunas días concedían también eso es verdad eh, pero el caso es que cosas como la masa o el tamaño variaban Así que un átomo de yo era lo mismo que un de sodio. Pero bueno, ahora bien, él, una cosa que, eh, que, era, que era muy cierta y que hasta ahora sigue siendo verdad, es que eh, la, la materia ni se crea ni se, ni se destruye ni se transforma. Solo eh, Los átomos solo se combinaban, ya que los átomos de distintos elementos se pueden combinar la profesión física y sencilla para formar compuestos químicos eh, bueno eh, Pasemos al siguiente modelo A ver, eh, bueno Luego apareció en 1904 eh, Un científico que descubrió que eh, también había carga negativa en los, los átomos eh, Que formaba la electricidad eh, Y que llamó electrón Ahora bien, eso no significa que, eso para él no significaba eh, que, que un átomo pudiese crear, generar electricidad. Eh, no, ya que él eh, pensó que cada elemento tendría sus propios electrones. Eh, por ejemplo, el helio tendría un electrón, el helio dos, el helio tres. Y así continuando, pero, eh, lo, pero eh, lo que pensaba es que... Es que, eh, digamos que mm, él lo vio como una sandía. Digamos que el átomo es la sandía. La sandía tiene carga positiva. Y las semillas que tienen dentro las injustadas y que no se pueden mover. Bueno, es, en el caso de la sandía se pueden abrir y sacar las semillas, pero ese, ese es el caso de los átomos. Pero el caso es que eh, dentro de la sandía las semillas permanecen inmóviles. Que es lo que pensaba que pasaba con los electrones Entonces él lo que pensaba era que era, los átomos eran bolas eh, con carga positiva Y esa carga positiva se neutralizaba con los electrones que había dentro de dicho, eh, de dicho átomo En otras palabras, si tiene, si tiene mucha carga positiva tendría muchos electrones para que la carga fuese neutra Así que en todos los átomos eh, era, eh, eran neutros, así que la carga positiva del átomo era igual a la carga negativa que tenía. Eh, bueno, Entonces el átomo ya no se consideraba con una esfera totalmente uniforme, ten, eh, ya que tenía artículas incrustadas que podían desprenderse. Aunque, aunque cuando estaban dentro estaban completamente inmóviles, eh, también sí que se podían desprender. Ahora bien, luego eh, apareció Rudolf Ford que avanzó un poco más en la teoría del átomo, así que eh, él se fijó que, eh, bueno, él hizo un experimento que fue que eh, en una cámara de plomo metió un montón de partículas y hizo un agujero para que salieran todas en la misma dirección e y luego puso una lámina de oro. En el centro de una lámina Que estaba solo abierto eh, Por una parte Para que entrara Las partículas Que salían disparadas Hacia la lámina Hacia la lo Que por cierto Era muy fina Y vio que Solo un pequeñísimo Porcentaje de las partículas Lo otro, otro porcentaje Que era un poco más grande Pero Que también era un poco pequeño Era que algunas partículas Se habían desviado Pero que la mayoría Había No se habían desviado Y habían seguido entonces, observó que la mayoría de partículas positivas atravesaban la lámina, sin desviarse o lo hacían muy poco. Pero sin embargo algunas partículas eran fuertemente desviadas de su trayectoria y un pequeño porcentaje, sorprendentemente, rebotaban. Entonces, él pensó que a lo mejor eso era porque, eh, como los, eh, las partículas que lanzé lanzaron carga positiva, quizás el átomo es... Eh, el tamaño del átomo en realidad, aunque siendo muy grande, la parte positiva es muy pequeñita. Y entonces, eh, bueno, para no olvidarme más, as, eh, voy voy a ir directo y ves a lo que descubrió. Y es que descubrió que, en realidad, la carga positiva de los átomos y que así toda su masa está concentrada en la zona central que se denominaba núcleo. Ahora bien, en la masa de en la masa que no estaba, que estaba fuera del del núcleo se ignoraba y se sigue ignorando ya que los éctones eh, pensaban un porcentaje tan pequeñito que digamos que prácticamente no cambia nada la masa. Entonces, él dijo que el núcleo era donde estaba la carga positiva eh, y que el radio del átomo, o sea, eh, si partimos una, si hubiese una línea eh, la mitad del, eh, partiendo por la mitad un um, átomo en una línea imaginaria la mitad eso es aproximadamente 100.000 veces mayor que el radio del núcleo en otras palabras el núcleo era muy pequeñito y los electrones que giraban a su alrededor eran muy pequeñito eh, bueno esto se descubrió en 1910 eh, que se me había olvidado decirlo que fue cuando Rutherford hizo este descubrimiento y a ver Luego pasaron los años y, y luego y entonces en 1913 apareció, eh, apareció un científico llamado Porn que, eh, descubrió, descarac... que descubrió que los electrones no es que para empezar lo del Ford, aunque sabía veía que, que los electrones iban alrededor del núcleo, eh, digamos que él veía como un círculo de. Eh, digamos que giran todos más o menos a la misma distancia y por lo que descubrió es que los, eh, las órbitas de los electrones eh, se podían llenar y que había varias capas, cada una más alejada que la anterior y hasta que no se resignase una no se podía pasar a la siguiente eh, bueno, entonces eh, los electrones solo pueden girar en esas órbitas y en los que los electrones eh, nunca se paran que eso ya se sabía eh, pero el, el caso es que eh, había también descubrió niveles de energía eh, que luego encontró diferentes niveles con sus propios niveles eh, eh, pero de estos niveles y subniveles niveles eh, ya habla eh, ya hablaré eh, en otro programa. Eh, porque veo que se está yendo la hora. Así que mejor lo explico en otro programa. Eh, de, así que. Así que nos vemos. En el siguiente programa.
1: Muchísimas gracias, Balduino, por esta explicación del átomo. Eh, quiero que los oyentes sepan que yo no he colaborado nada en esta explicación. Todo ha salido de, de él. Balduino tiene 14 años. Eh, vamos a seguir viendo un poquito más alguna otra sección, también con niños. Enseguida les abriremos el micrófono a ustedes para que, si quieren, puedan hablar con ellos. Al empezar el programa les he recomendado ver eh, una página web, que es cienciayvida.es, donde yo cada día pongo una canción... Y hoy he puesto, he colocado un baile. Nos dice Elena de Calatayud, impresionante vídeo. Y nos dice Santiago de Navalcarnero, espectacular. Creo que les va a gustar. Yo he colocado ese vídeo en esta página web, en cienciavida.es, porque a mí personalmente me ha impresionado. Vamos a dar paso ahora a las niñas, a Ruth, a Teresa y a Marta, que son menores todavía de edad que Balduino, entre 13 y 9 años. Eh, y después. Les daremos paso a ustedes, a los oyentes, para que puedan participar, si lo desean, por teléfono. Disfruten de esta sección con las niñas.
3: y bienvenidos de vuelta. Hoy hablaremos, Teresa Marte y yo sobre el Instagram. Los fundadores y dirigentes de Instagram, una de las redes más utilizadas durante el confinamiento. System creó la aplicación en 2010 justo eh, junto a Michael Mike Krieger, que ejerce como director de asuntos tecnológicos cuando ambos estudiaban en la Universidad de Stanford en Silicon Valley. La riqueza de Symptom está evaluada por... Forbes en 1.400 millones de dólares. Instagram anunció en junio que superó los 1.000 millones de usuarios gracias a su éxito entre los jóvenes. También lanzó una aplicación de vídeo llamada IGTV. Hace tiempo, Facebook compró a Instagram en 2012 por los 1.000 millones de dólares desde entonces Incluye publicidad y contenidos patro patrocinados. En estos últimos años, Facebook perdió usuarios entre adolescentes y los jóvenes que prefieren otras redes soci sociales como Snapchat. Por eso, Instagram se ha convertido en una aplicación bastante utilizada. Y más como todo con el COVID, que ha aumentado bastante las horas que tanto los adolescentes como los mayores. Facebook ha obtenido la mayoría de sus ingresos de la publicidad. Necesita nuevas plataformas como Instagram para colocar sus anuncios por falta de espacio en Facebook completamente saturado. Según el periódico The Wall Street Journal, Kike y Esto están en conflictos hace bastante sobre la cuestión de la autonomía de, de Instagram. En, en particular porque los dirigentes de Facebook, incluido Mark Zuckerberg estaba empujando a Instagram a ampliar rápidamente el, el usuario de aplicaciones conocidas por filtros para modificar aspectos de una imagen.
4: Facebook llevaba meses inmersa en la peor crisis de su historia, con críticas venidas de todas partes y acusaciones de haber servido de plataforma de manipulación política, en particular durante la campaña de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en, en 2016 o de haberse dejado robar datos privados de decenas de miles de usuarios por la compañía británica Cambridge analítica. A pesar de que Schumberger ha ha pidió perdón varias veces, incluso delante del delante Congreso estadounidense, la imagen de la compañía fundada en 2004 se ha visto muy afectada. Además estos casos tuvieron consecuencias en la cotización de sus acciones en bolsa a que en julio cayeron tras el anuncio de los resultados trimestrales porque facturaron el número de usuarios eran inferiores a las expectativas del mercado. Facebook ya había vivido un caso similar cuando los dos fundadores de WhatsApp una aplicación de mensajería que también compró, dejaron la compañía por desacuerdos sobre la confidenciada de los datos. Y eso, eso ha sido es todo, todo hoy. por hoy.
5: ¡Adiós!
1: Pues muchas gracias Ruth, Teresa y Marta. Vamos a abrirles ya el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, por si quieren llamar y participar ahora en directo en el programa. Si quieren hablar con los niños, hablar conmigo o comentarnos cualquier otra cosa. Nuestro número de teléfono ahora, si quieren entrar en directo, es el 91 005 cuatro 19. Se lo repetimos, por si no tienen ustedes papel o lápiz a mano. 91 005 cinco 94 19 y mientras reciben las primeras llamadas vamos a dar paso ya a los niños que los tenemos aquí buenas noches niños cómo estáis
5: bien, bien.
1: se os oye flojito hay que acercarse más al micrófono porque si no no se os va a escuchar a ver ruth teresa y marta cómo se os ha ocurrido hablar de, de instagram por qué habláis de instagram y quién os ha dicho lo que tenéis que decir
6: pues hemos estado al Instagram porque esta es una de las aplicaciones que más que utilizamos y luego lo hemos eh, nos hemos ayudado de un artículo eh, para sacar un poco la información y de ahí es donde hemos empezado a decirlo.
1: Balduino, ¿a ti cómo se te ha ocurrido hablar de átomos y de dónde sacas la información?
0: Eh, bueno, eh, a mí simplemente se me vino a la cabeza eh, y la información es simplemente información que me han estado enseñando en clase y que he aprendiendo. Eh, me ha sido información que se sí me ocurrió sacar y seguramente con, continúo hablando de ellos en el próximo programa, mmm, ya que además... ...la gente que tiene alguna duda eh, con estas cosas... ...que está empezando a darse química... Eh, ...pues eh, quizás también le eh, vendría bien a, ese, a esa gente.
1: ¿Quién es tu padrina, Balvin? ¿Has hablado de átomos? ¿Has hablado de química? ¿Puedes decir a los oyentes quién es tu padrino, tu padrino de bautismo?
0: Eh, se llama Javier y del apellido, eh, ahora mismo no me acuerdo...
1: Se apellida, se apellida Química Orgánica. Javier Química Orgánica. Ahora, en cuanto he dicho Javier Química Orgánica, muchos oyentes ya saben quién, quién, quién es. Es una de las personas que más ha enseñado química orgánica en, en España. Es, una, es un honor. Es un honor para, para, para mí y, y para ti también, Valduino. No sé si te, si te llegas a dar cuenta. Tener a Javier como padrino de, de bautismo. Y,
0: tengo muy buena suerte y de hecho es que eh, recuerdo que me enseñó, me, enseñó, eh, me enseñó a un par de trucos y eh, que aún sigo recordando.
1: Un par de trucos sobre química, sobre química y sobre la tabla periódica, sobre los elementos, cosas que son muy importantes. Y también tiene mucha suerte con el padrino, si no me equivoco, Teresa, ¿no? Teresa, ¿quién es tu padrino? No, ¿quién te bautizó a ti? ¿A ti quién te bautizó? No, no es tu padrino. ¿A ti quién te bautizó, Teresa.
7: No me acuerdo.
1: No te acuerdas, no estabas ese día atenta. O sea, vas al bautismo y no estás atenta. A ti, Teresa, te bautizó el padre Manuel Carreira, que en paz descanse. Hace ahora poco más de un año que falleció el padre Manuel Carreira. Eso de las 7 de la noche, si no me equivoco, fue un día 2 de febrero. Yo tengo también una, una alarma puesta en mi reloj y todos los días rezo por la intersección del de padre Manuel Carreira, porque es una persona que tuvimos la suerte de conocer gracias a diálogos con la ciencia y con el que pudimos compartir cosas, cosas muy bonitas. En el bautismo de Teresa nos explicó la física y la química del agua y por qué se usaba el agua como elemento del bautismo. Fue una clase auténticamente magistral sobre, sobre el agua y creo que, que es una, una suerte. Pues estamos, y no sé si alguien quiere, quiere hacer alguna pregunta a los niños, tendría que llamar, si así quiere hacerlo, al 91-005-9419, porque si no, vamos a seguir ya con el resto del programa. Niños, eh, en este poquito tiempo que nos queda para, para esta llamada, ¿algo que queráis comentar al programa de radio? ¿Alguna anécdota? ¿Algún miembro nuevo en la familia? Mira, tenemos ya una llamada que nos entra desde Madrid, ahora le vamos a dar paso.
6: Sí. He hecho que ahora hemos adoptado un perro que lo hemos llamado
0: Bones, pues huesos en inglés. Bueno, más que perro, perra.
1: Perra, más que perro, perra. Bueno, pues ahora hablaremos un poquito sobre sobre Bones. Vamos a dar paso a esta llamada que nos entra desde Madrid. Buenas noches. ¿Con quién hablamos?
8: Buenas noches con María de Saustina
1: de Madrid. Buenas noches. Solo por los niños. <risa> Perfecto. Buenas noches. Les están escuchando y lo que usted le comente, pues puede hablar con ellos si considera oportuno.
8: Vale, pues a ver, venga, que no me enrollo mucho, pero es que, hijo, no sé cuál me gusta más. A ver, mmm, bueno, las niñas divinas. Pero es que son niñas, son divinas siempre. Pero el chico Balduino, bueno, vaya clase que nos has dado. Lo que me ha quedado alucinado es que tienes solo 14 años y has contado los modelos del átomo como me los aprendí yo con 17. ...y tonta no era... ...o sea que Chapo... ...lo Rutherford hubiera estado muy orgulloso de ti Majo... ...además lo has contado... ...tan simpático... ...es que lo vive... ...lo vive, lo vive... ...y... ...no sé qué felicidades Balduino... ...que me, ha, me, ha, me has quedado impresionada... ...te voy a dejar una pregunta... ...estás ahí...
0: ...sí, estoy aquí... Sí,
8: sí. ...ah, hola, hola Majo... ...oye... A ver si te enteras que cuando yo estudié con 17 años eh, precisamente física y química, lo de lo del átomo, había una cosa que me traía loca. Y es que la profesora decía que el éter no existía, que eso era una tontería. Y luego yo he oído que el éter eh, sí hay teorías de que existe o no. ¿Me puedes investigar tú el tema y me lo cuentas el próximo día cuando puedas? Porque ya no sé cuál es la verdad.
0: Okay, a ver, repite aquí. Y se ha cortado un momentito la palabra. Que... Vale, es que
8: te la he puesto muy difícil. Te la he puesto, esa es, es, es de COU, de los que íbamos a GB es de COU. El éter, a ver qué te cuentan los profesores. Éter, sí. en el espacio.
0: ¿Me iba a repetir la palabra en última vez, por favor?
8: Sí, te la deletreo ¿Qué eres? Éter, es E de España, T e de Toledo, E de España, R de Rota. ¿Lo tienes? Eh, vale, ¿Puedes? Eh, vale. ¿Puedes investigar ese tema? Porque es que a mí me maravilla que has explicado muy bien lo del átomo. Y una cosa que es muy importante, o por lo menos que a mí me gustaba mucho, es que lo del átomo casi todo es espacio. ¿Verdad? Parece mentira. Son tan pequeñitos, tan pequeñitos, que tú coges una mesa, la tocas, y a la dices, ¿qué mesa más dura? Y luego casi si lo piensas es todo espacio. Bueno, Dios, yo creo que está por el medio.
0: También, una cosa muy compleja, es que además giran justo para que para que las no su sufinen para que podamos pensar. Así que, esos es, no, momentos tan pequeñitos hacen que podamos incluso pensar. Fíjate,
8: eso no lo sabía, nunca lo había visto así. Eres, vas a ser un gran profesor, eh, Balduino Y, ah, lo único, mira, me he reconciliado con tu padre, que salga si un poco un por él. Que a veces un a algo me da cada patada en el traserillo, me dice negacionista. Y yo ni sé lo que es eso. Pero bueno, ya con el hijo que tiene, ya soy amiga de tu padre otra vez. <ríe> es una broma, Javier Ángel. Oye, pero pues, Valdívar, de verdad, me ha encantado que lo has contado comprendiéndolo y entendiéndolo y viviéndolo. Porque a mí cuando me contaba las cosas mi padre, que también era ingeniero, me contaba cada cosa que me decía, hija, ¿lo has entendido? Y decía, sí, papá. Pero decía con una boca más pequeña macho. Memorizaba, pero no tú lo vives y lo entiendes. Felicidades, Balduino, lo has contado muy bien. Gracias. Ya si me cuentas lo del éter, el próximo día te lo he puesto de, notar. de nota. A ver si es verdad que el éter llena el espacio o no lo llena. No sé las últimas teorías cuáles serán. Ha sido un placer. Muchas gracias.
1: Gracias, María, por tu llamada.
8: Buenas noches y gracias por los chicos, por los cuatro. ¡Ah, lo último! Me voy, me voy, me voy.
1: No, nada, nada, lo, lo que necesites.
8: No sé yo si el honor... Seguro que Javier Química Orgánica yo no lo conozco y es un honor que lo haya tenido como padrino. Pero a lo mejor también es un honor que tengas Y me voy. El próximo día me toca a las niñas. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias, María. Y que sepas... Que Dios os cuida a todos. Que sepas que una de las bases de la ciencia, una de las bases de la ciencia es el negacionismo eh, ah. desde el punto de vista científico, es decir, poner en duda la teoría, entre comillas, oficial. Esa es una base sí. importantísima. Si no, la ciencia no avanzaría. Eso es, es cierto, una Eso cosas, es cierto. Una de las cosas más importantes de la ciencia, ¿no? Eh, fijémonos en casi todos lo, los, los científicos que admiramos, cualquiera de ellos, ¿no? Galileo mismo. En su sí. momento, en su momento, ellos fueron negacionistas. ¿Es así? Sí,
8: realmente sí. Si no somos rebeldes y tenemos... En cuestión las tesis o hipótesis que hay Lo que ocurre es que sí es cierto que cuando podamos hacer otro tío, otro programa Después de los tiburones y tengamos más información A lo mejor te puedo aportar mejor Yo ese día no supe aportar lo que quería Y cuando hablara de sesgo, que es una palabra importante Y los chicos pueden... La, seguro que la, la entienden mejor que nosotros, Ajá. posiblemente Porque los chicos hoy en día son muy... ...inteligentes, menuda generación, los hemos dejado un mundo difícil, pero, pero ellos valen la pena... ...nos ha mandado Dios lo mejor... Eh, eh, ...cuando hablaba de sesgo, hablaba de sesgo en el sentido científico de falta de otros datos... Uh -huh. ...no de sesgo de tipo ideológico, no pretendía ofender a los invitados que había... ...que lleva esta gran, a gente muy, muy maja, ¿vale?... Muchis... Ahí lo dejamos, ya haremos más programas Simplemente Muchis... quería aportar
1: Muchísimas gracias María, porque además sé que nos escuchas desde hace mucho tiempo sí. Y yo, a los oyentes que sois fieles os, os agradezco muchísimo Porque Este programa sin vosotros no tiene sentido Una persona aquí hablando sola No tiene sentido ¿Eres una
8: mamá? No, no, sí lo tiene Y además con lo de los niños Sí os sigo y, y bueno, de cuando fuisteis a, Al viaje a Lourdes Y todo eso, yo creo que es ¿sabes qué pasa? que al final hay muchas personas que no es que tengamos la cabeza arrugada pero si a lo mejor la salud nos, física nos falla un poco y son muchas horas con Radio María y si se acaba desarrollando un cariño con las personas y cuando luego vemos a las generaciones pequeñitas, que ven letras pequeñitas pero que son muy grandes ¿eh? porque ojo los cuatro que tenemos ahí eh, son pequeños en edad o en estatura todavía pero van a ser muy grandes esos cuatro se les coge mucho cariño entonces, yo agradezco mucho vuestra presencia ahí y os deseo de verdad que todas las bendiciones del mundo y que, que venga, que vamos a vencer esto porque, porque sí, porque sabemos que el bien ya lo tenemos, ya tenemos el, el, el bien ganado, que sabemos que somos vencedores, ¿verdad?, ya han de los cristianos, que se ponga difícil por el camino, bueno, son aventuras, nada más. Ha sido un placer. Buenas noches y gracias por todo a los chicos.
1: Muchas gracias. Buenas María. noches, chicos. Un fuerte abrazo. Hasta siempre. Hasta pronto. Chao. Bueno, ni niños, eh, os ha preguntado también María por, por vuestro viaje a Lourdes. Contadnos un poquito de vuestro viaje a Lourdes. ¿Qué decía Teresa en Lourdes? Teresa se quería quedar. Decía, ¿no podemos quedarnos aquí a vivir? contad cu un poquito. Cómo, ¿Os acordáis del viaje a Lourdes o ya no os acordáis?
6: Sí, eh, sí de... bueno, yo recuerdo que lo que más recuerdo es que yo me mareé en el coche, entonces a tomar el bocadillo en la silla, pues me mareé. Pero luego el viaje al Lourdes, recuerdo que fuimos como a, um, un puente y pasando ese puente había como unas velitas que esas velitas, creo que no sé qué significaba, pero ya como que tú encendías una vela por alguien que querías pedir. Y luego también había como unas fuentes que cogimos de agua para que hacen milagros. Uh
0: -huh. eh, de hecho dicho, eh, creo que seguimos hablando un poco, y recuerdo que también eh, había un sitio donde eh, la gente que se ahí, eh, de, eh, recuerdo que había muchos bastones ahí de gente que, que había... Que, que había eh, que un milagro le había curado y ya necesitaba esto, así que lo dejaban
1: ahí.
0: Y Marta, cuando era pequeña.
1: Marta, ¿quién cuenta lo que pasó con Marta cuando era pequeña? ¿Quién lo cuenta?
6: Bueno, Marta, cuando nació, está bien. Lo que pasó es que no sé qué tenía en el ombligo, que era como, ¿qué le pasó en el
9: ombligo?
1: Tenía una hernia umbilical que le salía el ombligo sí. para afuera. Y Marta era pequeña, 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 pequeña y esa bolita cada día era más grande y asustaba mucho. El médico decía que no era nada grave, pero asustaba mucho. Cuéntanos, cuéntanos más, Ruth.
6: Entonces, eh, un día decidiste llevarla a Lourdes y tú la pusiste debajo de una fuente a que va agua y se le quitó la hernia.
1: Sí, o sea, el médico había dicho que eso se quitaba despacito, lo del área umbilical, no, no iba a ser una solución rápida, que... ...que poquito a poco se iría quitando... ...y que si no se quitaba... ...con tres años... ...le haría una pequeña intervención... Y, ...y... cada día era más grande esa hernia... ...y asustaba mucho... ...y entonces... ...de camino a casa... ...pues... ...decidimos dar... ...un pequeño rodeo... ...o sea, íbamos... ...a Madrid... ...y dijimos... ...vamos a dar un pequeño rodeo... ...y pasamos por Lourdes... ...un viaje en el que... ...reventamos un neumático... ...en autopista... ...francesa... ...un... ...un viaje lleno de anécdotas y bueno, pusimos a Marta debajo del agua, que a la pobre casi la ahogamos, <risa> llegamos a Madrid y teníamos hora con el médico en Madrid a la semana siguiente. Y llegamos al médico y, y ya no había nada que enseñarle al médico. Yo, yo le enseñaba las fotos en el, en el iPad para que me creyese, porque claro, miraba a la niña y no había nada. Había desaparecido esa hernia que cada día era más grande y asustaba mucho porque era una niña muy pequeña con una hernia muy grande y de repente... Ya no estaba. Es una curiosidad. ¿Es más o menos así, niños? ¿Os acordáis o no?
0: A ver, acordarme no me acuerdo, pero es que se la habéis contado. Yo creo que recuerdo cuando el coche, cuando le pasó algo a la rueda en el coche, que creo que se pinchó.
1: Sí, Se fue en una autopista, que las autopistas francesas se puede ir a 130. A 130 reventamos un neumático a 130 todos dentro del coche. Hay que dar gracias a Dios que no pasó no pasó nada. Las autopistas francesas, la velocidad a la que se puede ir es a 130. Bueno, pues niños, yo creo que va siendo hora de que de que os vayáis a dormir, ¿nos ¿no parece? Sí, sí. Balduino, a estudiar el éter para María de Faustino que nos lo ha pedido y, y nada y todos a estudiar y aportaros muy bien. Queréis contar algo de Bons? No. Muy baja. Es la perrita es, es la perrita que... más pequeña del parque. Eh,
0: bueno, no la Es no. Un poco, un poco, un poco las es un más pie. cortas.
1: Es la más grande del parque. <risa> es una.
10: Bueno,
1: ¿Y es buena o no es buena, Bons? Sí, es
10: buena. Sí.
1: Es una buenaza. Le hacéis todo tipo de perrerías y es una buenaza. Ahí hay que dar gracias a Dios que nos ha tocado una perrita muy buena. La hemos sacado.
6: A las no les la gusta que estén tocando los perros de la cola y yo es la parte donde más toca Bons si y nunca me va a ni más gruñido. Mira. Ya sé, sentarse, dar la patita y tumbarse.
11: Sabes,
0: y sobre... y por alguna razón creo que le gustan las manzanas. Gente,
1: le visto cuando ha olvidado la manzana y hmm. Me entera que no. Y eh, no la compramos, sino que la adoptamos. Y estaba en una perrera eh, y se puso muy contenta cuando nos vio. Y entonces le dijimos, pues, pues nos la llevamos. Esa es la historia, la historia de Bons. Bueno pues niños, buenas noches, a dormir ya. Sí, ya adiós buenas noches, y Leonardo Daimiel, PER de Madrid, va a presentar la sección Pensar y sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
12: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto cuyo autor es José Guillermo Fouce Fernández, doctor en Psicología y profesor de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Fundación Psicología sin Fronteras. Está escrito en primera persona. Y frente a las dolorosas vivencias que ha padecido desde que comenzó la pandemia, el autor reflexiona con lucidez y serenidad para transmitirnos su profesional visión de la mejor actitud con que podemos afrontar las di dificultades. Dificultades que no han desaparecido, ni mucho menos, a pesar de que en las últimas semanas la situación ha ido mejorando y se van relajando las restricciones. Ojalá que no tengamos que sufrir una cuarta ola después de algunas semanas. Este texto lo ha titulado su autor «Tiempos de incertidumbre y resistencia» y dice así. «Mi vivencia con el virus es una pesadilla. Desde luego ya nada será igual. Mi padre falleció el 26 de marzo, después de haber estado ingresado tres semanas». Mi madre falleció una semana después, tres semanas después también de estar ingresada. Partieron sin que pudiese darles un último abrazo, sin que pudiese verlos por última vez, después de unas semanas en las que la información que recibía sobre ellos era escasa. Lo viví con mucha incertidumbre, con la impresión de que no se sabía muy bien qué estaba ocurriendo. Y en septiembre, tras unos días enfermo, yo mismo ingresé en urgencias con problemas respiratorios y pasé 21 días en la UCI, 19 de ellos conectado a un respirador. Hoy me recupero lentamente de aquella experiencia cercana a la muerte. Cuando la vida me enfrentó a la prueba de despedirme sin abrazos, decidí despedirme por carta de mis padres y publicarla junto con unas fotos para poder decir adiós, al menos en las redes sociales. También quise poner mi caso como ejemplo para sensibilizar a otras personas sufrientes, para mostrar algunos elementos de enfrentamiento del duelo. Elegí fotos alegres, porque me gusta recordar a mis padres por lo que me mostraron en la vida. La alegría de vivir y las ganas de transformar las cosas de dejar un mundo un poquito mejor que el que se encontraron. Yo soy fruto de sus ideas, de su ejemplo y de su cariño, y me siento orgulloso de ello. La muerte de mis padres sin abrazos me puso a prueba, y mi propia experiencia cercana a la muerte también. Por eso hoy soy consciente de que somos frágiles y vulnerables. El virus existe y sus riesgos también. El virus mata. Es increíble que algunos se atrevan siquiera a insinuar lo contrario o a defender que se puedan saltar las normas sanitarias que nos protegen a todos. La vida y la salud están, o deberían estar, por encima de todo, porque si se pierden ya no se recuperan. No hay segundas oportunidades. Soy psicólogo experto en emergencias y llevo toda mi vida trabajando desde mi querida profesión para ayudar a otros en situación de vulnerabilidad y fragilidad, para estar y acompañar a los que sufren. Desde el 11M a los duelos acompañados en situaciones menos conocidas. Para afrontar estos duros momentos recurrí sin duda a lo que sabía pero también y sobre todo a lo que venía practicando estos años. Empatía, cercanía, sentido del humor, flexibilidad. Aunque lo que más me sirvió para salir adelante, como factor que explica gran parte de lo que conocemos como capacidad de superar e incluso crecer ante situaciones críticas, fue el apoyo recibido de quien me rodeaba. Solo con apoyo se sale adelante. Solo con él se recoloca un sentido de la vida que queda alterado porque uno descubre que las cosas no pasan por algo, que el mundo no es justo y que la muerte puede aparecer en cualquier momento, demostrando lo poco que somos. Vivo hoy una nueva vida, una nueva oportunidad y las penas son más relativas. La pasión por vivir y disfrutar es más intensa. Las ganas de reír y de querer, de sonreír, y también de seguir compartiendo la vida con otros y mejorando la realidad son, si cabe, mayores. A la incertidumbre, al miedo, a la muerte, hay que mirarles a los ojos. Saber que están ahí y que te acompañan. Saber que detrás de ellos habitan la esperanza, la ilusión. La sonrisa, el afecto, el cuidado. La vida es un regalo efímero que hay que disfrutar a cada momento. Navegar por tiempos de zozobras e incertidumbres nunca resultó fácil, pero nuestra vida es un conjunto de pérdidas y nuestro aprendizaje para enfrentarnos a ellas. Si no aprendemos a llorar, tampoco sabremos sonreír sin tristeza no hay alegría y sin atravesar el largo y duradero túnel del duelo no se puede seguir viajando cuando pasas por ese túnel ya nada volverá a ser como antes pero solo cabe viajar a veces con luces que te acompañan y otras veces a oscuras pero viajando y mirando de frente al futuro recordando el pasado y viviendo el presente el virus existe y está aquí para quedarse un largo tiempo. Hay que aprender a convivir con él y adaptarse. No queda otra. El objetivo pasa por cambiar nuestros hábitos para relacionarnos con los demás y comunicarnos y por modificar nuestra forma de trabajar. Partamos de ahí y afrontemos los importantes cambios con espíritu de aprender, y termina diciendo este texto de Guillermo Fauce. Afectan el cansancio acumulado, la incertidumbre sin saber cuándo terminará mínimamente todo esto. Afectan el aislamiento y la falta de abrazos. Pero sólo nosotros podemos elegir cómo vivir esta complicada situación. Como decía Víctor Frankl, a un hombre le pueden robar todo menos una cosa la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias, la elección del propio camino.
1: Pues muchas gracias, Leonardo, por estas reflexiones que hoy nos has planteado en esta sección Pensar y Sentir. Quédense con nosotros, porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Ah, y se me había olvidado. Si quieren irse a dormir, tendría que haberles avisado al principio. Las autoridades sanitarias nos obligan a informar ...de que este programa, Diálogos con la Ciencia... ...es fuertemente adictivo. No van a poder apagar la radio... ...hasta dentro de un, una hora más o menos... ...que acabe este programa. Ya en casi toda España es día 19... ...todavía en Canarias faltan cuatro minutos... ...para que sea día 19. 19 de febrero de 2021. Y Luis Antequera nos explica... ...por qué hoy...
8: It's a lovely day for saying
5: it's a lovely day.
13: javier ángel no directos compañeros de diálogos con la ciencia no queridísimos oyentes de radio maría claro que no es un día cualquiera ningún día es un día cualquiera y este 19 de febrero que nos disponemos a comenzar ahora tampoco porque en fecha tal pero del año 607 es elegido san agatón sexagésimo papa de la iglesia católica que lo es nueve meses durante los cuales regula la elección papal prohibiendo bajo excomunión que en vida de un papa se discutiese sobre su sucesión y estableciendo que no se podrían tomar medidas para la elección de un sucesor hasta pasados tres días del entierro del papa muerto reafirma la primacía de Roma al establecer que el bendito Pedro el apóstol debe ser la cabeza de todas las iglesias. Y como Pedro había sido obispo de Roma, Roma debe ser la cabeza de todas las iglesias. En 1549 por real cédula el rey Carlos I de España crea el archivo general de Simancas primer archivo oficial de la Corona de Castilla, así llamado por la localidad en la que se halla el Castillo de Simancas, en la provincia de Valladolid. Hoy institución cultural dependiente del Ministerio de Cultura, con un museo y un centro de investigación. En 1819 el británico William Smith descubre las islas Shetland del Sur en el Océano Antártico, a las que da el nombre de las septentrionales islas escocesas, así llamadas, tomando posesión en nombre de la corona británica. Y eso que un año antes es posible que ya hubiese puesto pie en ellas el río platense nacido español Juan Pedro de Aguirre. En 1836, el presidente del gobierno, Juan Álvarez Mendizábal, decreta la desamortización de los bienes eclesiásticos, conocida como desamortización de Mendizábal. Un proceso bien intencionado, quizás. ...que pretendía traspasar los bienes, sobre todo inmuebles... ...a manos más productivas que las del clero... ...pero que terminará redundando en todo lo contrario... ...mucha ineficiencia y sobre todo un gran perjuicio... ...para el patrimonio histórico-cultural español... ...que algunos historiadores se atreven a afirmar... ...incluso más destructivo y perjudicial... ...que los debidos a la francesada o a la guerra civil española". La de Mendizábal no es la primera desamortización ocurrida en España. Ya se habían producido la de Carlos III, la de Godoy, la de José I y la del trienio liberal. Ni tampoco la última, pues a ella seguirán la de Espartero y la de Madoz. Pero sí fue quizás la más voluminosa. En 1861 Alejandro II de Rusia, tras emancipar a los siervos de su propia familia, promulga un ukase o decreto por el que extiende la medida liberadora a todos los siervos del imperio, acabando con la servidumbre en el país. Los campesinos liberados tendrán que pagar una renta en adelante a los propietarios de la tierra, sus antiguos señores, con lo que el problema en definitiva persiste. En 1878 en Estados Unidos Thomas Alva Edison patenta el fonógrafo. Lo que van a oír ustedes es la primera grabación hecha gracias a un fonógrafo en la voz del propio Thomas Alba Edison. The first
14: words
10: I spoke in the original phonograph. a little piece of practical poetry. Mary had
9: a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, the
15: lamb was sure to go. The first
13: words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Primera vez que hablé en el phonógrafo original. ...una pequeña muestra de poesía práctica. Mary tenía un corderito, blanco era el vellón... ...y a donde ella fue, siempre la siguió. En 1881, Kansas se convierte en el primer estado norteamericano... ...que prohíbe la fabricación... Venta o transporte de bebidas alcohólicas Convirtiéndose en el gran precedente de la famosa ley seca Que entraría en vigor en 1920 Gracias nada menos que a una enmienda constitucional La que hace la número 18 Permaneciendo en vigor 14 años Hasta que la deroga la enmienda 21 De la misma constitución Produciendo hasta ese momento mucha delincuencia el apogeo del crimen organizado y el incremento del precio del alcohol, pero no en cambio que bajara significativamente su consumo. Kansas no ratificará la enmienda 21 manteniendo su particular ley seca hasta 1948. En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, tiene lugar el primer desembarco norteamericano en territorio japonés. Lo que acontece en la pequeña isla de Iwo Jima, isla del azufre en japonés de apenas 8 kilómetros de largo, unos 1200 kilómetros al sur de Tokio, cuya conquista producirá, sin embargo, una gran batalla con 25.000 bajas estadounidenses y 21.000 japoneses de los que, por cierto, solo sobrevivirán 216 soldados. Apenas unos meses después, Estados Unidos realizaba unos letales y mortíferos bombardeos sobre la población civil de ciudades como Tokio y Osaka, y a continuación, dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. En 1948 la Cámara Belga aprueba la concesión del voto a la mujer. Para todos aquellos que les gusta creer que somos los últimos en llegar a todas partes, que sepan que en España se había concedido 24 años antes con el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo en plena dictadura de Primo de Rivera. Y luego de nuevo en 1931 en tiempos de la República, donde por cierto la mayoría de la izquierda Incluidos varios diputados del PSOE, entre los cuales su número uno, Indalecio Prieto, se negaban a votar a favor del sufragio femenino. Siendo dos mujeres de la izquierda, Victoria Ken, republicana, y Margarita Nelken, del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, las que defendían a capa y espada la no concesión del voto a la mujer española. En 1983, en la abandonada estación Moreno, en Argentina... ...un tren de carga choca contra un tren de pasajeros estacionado... ...dejando un balance de más de 400 víctimas mortales. No es el accidente más mortífero en la historia del transporte ferroviario... ...honor que corresponde al accidente ocurrido en la India... ...en el estado de Villar, en el que pudieron morir hasta 2.000 personas. Un nuevo accidente en Sri Lanka, en el año 2004... ...durante el tsunami que se produjo en el país... Pudo dejar unos 1.700 muertos. En España el accidente ferroviario más grave es el que se produce en 1944 en Torre del Bierzo, que dejará unos 250 muertos.
16: ¡Luis, Luis, Luis!
13: ¿Qué pasa, Mariate?
16: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
13: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
16: Pues hay que hacerlo, Luis.
13: Es un capítulo importante en la conquista del espacio por el ser humano. Pues en 1986 la Unión Soviética lanza la estación espacial Mir y en 2002 la nave Mars Odyssey de la NASA comienza a cartografiar la superficie de Marte. Y en 2008, Fidel Castro anuncia que deja la presidencia de Cuba sucediéndole en la misma su hermano Raúl. Fidel aún sobrevivirá ocho años. En cuanto a Raúl, cumplirá este mes de junio 90. Y será presidente de Cuba hasta el 18 de abril de 2018, en que es sustituido en el cargo por Miguel Díaz Canel. En una dictadura de tipo marxista-leninista que consigue superar la caída del telón de acero en europa en 1989 y dura ya 61 años camino de los 72 que duró en rusia desde que en 1959 se instalara en el poder derrocando al dictador fulgencio batista
8: te llamaremos
0: Negra María, Negra María que
13: abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1473 en Ton, en Polonia, aunque de familia prusiana, vale decir alemana. Nicolás Copérnico, padre de la astronomía moderna, matemático, astrónomo, jurista, físico, diplomático y economista. Y lo que es mucho menos conocido, sacerdote católico. Primer astrónomo en sugerir que la Tierra y los demás planetas orbitan alrededor del Sol y no al revés. Su obra de revolutionibus Orbium Celestium sobre las revoluciones de las esferas celestes, se considera la piedra inaugural de la astronomía moderna. No por casualidad en esta misma fecha, pero de 2010, la UPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, renombra al elemento 112 de la tabla periódica como Copernicio, en memoria de Nicolás Copérnico. En 1743 nace el compositor y violonchelista italiano Luigi Boccherini, que realiza lo mejor de su prolífica obra, compuesta de 28 sinfonías, 124 quintetos de cuerda y hasta una zarzuela, Clementina, en España. Y en España muere, en Madrid, ciudad a la que le dedica este precioso Música Nocturna dell'Estrade di Madrid. Música nocturna de las calles de Madrid. capítulo del obituario muere en 1951 el francés André Gide, Nobel de Literatura 1947, autor de Viaje al Congo o Regreso de la URSS, relatando su experiencia soviética y su desencanto del comunismo, o el ballet Perséfone con Igor Stravinsky. 1992 muere eduardo barreiros uno de los grandes empresarios españoles del automóvil y sobre todo del camión y del vehículo industrial patenta un método para transformar los motores de gasolina a diésel y mediante un acuerdo con chrysler introduce en españa los modelos sinca y dodge dart el famoso doge Dart. firmó un contrato con el gobierno cubano de fidel castro del que ya hemos hablado para realizar un plan de desarrollo de la automoción en Cuba donde finalmente hallará la muerte En 1997 muere Deng Xiaoping político chino y líder de la República Popular China que introduce en su país las reformas del sistema que harán posible el llamado socialismo de mercado chino, el cual ha propiciado décadas de impresionante crecimiento en el país a tasas que han llegado a superar el 10%, convirtiendo a la China en un gigante económico que en pocos años podrá convertirse en la gran potencia económica mundial. Solo un dato, solo uno, para que vean ustedes la pujanza económica de la China actual. 20 de los 25 rascacielos más importantes del mundo que se hallan en estos momentos en construcción lo son en a la mañana en ven venimos
14: todos con gusto y placer a felicitarte
13: felicitamos hoy a Alfredo Brice Echenique, escritor peruano autor de Un Mundo para Julius, premio Planeta 2002 que cumple 82 años, y al británico David J. Cross, Nobel de Física 2004 por el descubrimiento de la libertad asintótica o la propiedad de algunas teorías de Gauge, en las cuales algunas partículas, como los quarks, tienen interacciones que se debilitan progresivamente a distancias menores, es decir, a escalas de longitud que convergen asintóticamente a cero. Ha quedado claro, verdad? El cual cumple redondos 80. Y al también británico Tim Hunt, Nobel de Medicina 2001, por sus descubrimientos sobre el papel de las ciclinas, en el ciclo celular Cumple 78 Y a la guapa actriz española Victoria Vera Una de las llamadas musas de la transición Que cumple 65 Y a la preciosa cantante y actriz estadounidense Hayley Duff Que cumple 36 Y para celebrarlo nos dedica este Wake Up Despierta, despierta amigo Que apenas estamos empezando el viernes <risa> ¿A Católica, ¡Papa! ¿A Publio, Julián y Marcelo? Mar ¿A Casiano, Barbato, Mansueto y Cuadvuldeus? ¡O Bispo! ¿A Dositeo? mon ya Conrado Eugenio Beato de Liébana y con confesores confesores, confesores, confesores. Por cierto, que Beato de Liébana, que declaro de una vez y para siempre, no es un Beato que fuera de Liébana. Es un santo que se llama Beato. Vamos, como si un Beato se llamara santo. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre, en el medio Religión en Libertad, en su columna En Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes cada semana.
8: There is nothing more to say... Except it's a lovely day for
5: saying... It's a lovely day...
1: Pues muchísimas gracias... Luis, por esta preciosa sección de, de efemérides que, que además pues nos, nos recuerda a, al programa, al programa de esta No es una semana cualquiera. Y a continuación, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, reflexionará con nosotros sobre cristianos y epidemias. <risa>
15: Queridos oyentes de Radio María Hoy en Católicos y Científicos Cristianismo y Epidemias Venimos de conocer la concesión del Premio Príncipe de Asturias A los sanitarios Hemos salido muchos días a aplaudirles a nuestras ventanas Han estado ahí, como se suele decir ahora Dándolo todo, en mayor o menor medida Por supuesto, porque somos humanos Pero hay que reconocer que ...han sido un elemento importante... ...no sólo de plantarle cara... ...a la pandemia... ...a la COVID-19... ...sino han sido también un elemento de cohesión social... ...vamos a decir así de... ...pues... Eh, ...habilitación de elementos... ...más allá de lo meramente material... ...para... ...hacer frente también desde el punto de vista psicológico... ...y hasta diría yo espiritual... ...a una situación... Eh, ...como la que estamos viviendo para muchos para todos completamente inesperada, insólita y pues para muchos eh, probablemente la peor que hayamos vivido en toda nuestra vida. Bueno, pues precisamente trayendo a colación este hecho cotidiano y, y real, eh, vamos a aprovechar eh, algunos programas en, en mirar hacia este desastre de otro modo. Eh, ...de un modo, pues, eh, bastante conciliable con lo que eh, viene siendo la idiosincrasia de eh, este programa... ...de diálogos con la ciencia. Vamos a hacer dialogar a este acontecimiento a través de la historia con la investigación científica. Bueno, pues como os digo, vamos a intentar juntos eh, ver algo... ...acerca de la historia... ...de esta entrañable actitud... ...que han puesto en práctica nuestros sanitarios... ...durante este tiempo... ...con la sana intención de tomar también... ...una pues, ...justa... ...vamos a decir así... Uh, ...orientación... ...de todo lo que está sucediendo... Eh, ...que es mucho más rico de lo que parece... ¿eh? ...si aportamos un poco y desde aquí queremos aportar un poco... ...pues podemos también... ...ver... Eh, si tiene o no que ver algo con el cristianismo eh, este tipo de actitudes, ¿no? Porque supongo que lo sabréis, pero hasta hace bien poco, eh, prácticamente, pues, la totalidad del personal sanitario, que es, o sea, eh, pues, tan importante y tan necesario, estaba prácticamente en manos de la iglesia. Eran, pues... Eh, las órdenes hospitalarias estaban, bueno, yo recuerdo en Madrid, las monjitas en todas partes. Luego se fueron poco a poco, poco a poco, eh, apartando de la tarea hospitalaria a medida que, pues, digamos, los, los estados modernos, el estado español, fue eh, asumiendo esas competencias. Pero eh, si nos remontamos un poquito más atrás, por ejemplo, eh, la Edad Media... Eh, la sanidad y la educación eran de la iglesia Los políticos de la época estaban a otra cosa Estaban a, a otra cosa Los políticos de la época pues eran reyes, etcétera ¿no? y, y estaban a otra cosa Es verdad que fomentaban es, es verdad que proporcionaban medios Cuando la iglesia se lo pedía Pero podemos irnos, digamos, a lo que sería el punto original De la relación de, como os he dicho hoy Este, este programa... ...el cristianismo y las epidemias, nos podemos ir a los orígenes del cristianismo. Y entonces ahí sí que la cosa ya, pues, eh, ha adoptado otro colorido. ¿eh? Eh, estamos en el Imperio Romano y el Imperio Romano tenía una serie de características. Eh, ha sido... ...pues eh, en cierta medida sobrevalorado... ...en el sentido de, bueno, pues que es que el derecho romano... ...pues es que fíjate, pues es que hay que ver, ¿no?... ...que es verdad, ¿no?... ...que es un monumento a... a, a ...es un inicio de, de, de bueno, de, de los derechos, de, etcétera... ...pero pero tenía unas carencias enormes... ...el derecho romano era un derecho que asistía... ...básicamente a los varones ciudadanos romanos... ...el resto hasta luego, o sea... Eh, ...no era ni muchísimo menos un derecho universal... De eso nos encargaríamos en España, de internacionalizarlo, pues eh, supongo que sonarán los nombres, Francisco Vitoria y Francisco Suárez. Supongo que, que os sonarán los nombres, ¿no? Estos son los nombres de la expansión del derecho. Dos eh, personas eh, tremendamente creyentes y, por lo tanto, pues en este sentido también debemos de sentirnos orgullosos... ...de nuestro papel jugado en la propagación del derecho internacional. Pero, eh, bueno, pues eh, en el momento en el cual irrumpe el cristianismo, eh, y, y concretamente en Roma, pues eh, en Roma existía una situación que, que, bueno, pues como digo... ...el derecho romano amparaba a los varones, la mujer estaba muy, muy postergada en la sociedad, muy segregada en la sociedad, muy de segundo orden en la sociedad es más, eh, existen indicios históricos suficientes como para admitir que estaba consentido eh, hasta el infanticidio femenino eh, las mujeres eran entregadas al matrimonio incluso antes de eh, ser eh, biológicamente mujeres, lo que decimos mujeres, ¿no? Eh, antes de estar desarrolladas, eran entregadas al matrimonio uh y así pues muchas cosas de hecho lo cual inmediatamente después eh, conviene también aprovechar para dejar claras algunas puntualizaciones que eh, bueno pues como nos están cambiando continuamente el agua eh, sí, me refiero a esto de que eh, el cristianismo solamente prendió en las clases pobres, vamos a ver que efectivamente y precisamente por motivo del comportamiento de los cristianos frente a las pandemias pues eh, no hay eh, que poner en absoluto en duda tal afirmación, pero es incompleta. ¿Eh? Es incompleta porque además esa afirmación ha dado pie a que eh, personajes, personajes de la historia como Engels, pues digan que es, justifiquen barbaridades, atrocidades eh, e incluso las hagan eh, relacionar con el cristianismo. ¿no? Esto es una paparrucha más acerca del cristianismo que algunos sostienen. Digo que el cristianismo solo prendió en las clases pobres, no. El cristianismo en Roma prendió en las clases altas y en las clases elevadas. ¿eh? Y eso fue algo que mitigó en parte eh, las persecuciones. Más de diez persecuciones violentas contra el cristianismo. ¿eh? Ciertamente que obedecieron no tanto a una política imperial como a cuestiones de tipo local. Fue algo que se dice que, vaya, pues no es que hubiera unas directrices concretas, sino que bueno, fueron muy sanguinarias pero vamos, nada que ver con la persecución religiosa de, de la España del siglo XX ¿eh? perpetrada por los enemigos de la fe, o sea, eh, que es la mayor persecución que ha sufrido la iglesia católica en toda su historia ¿eh? pero volvamos un poco a Roma ¿no? eh, el escenario, insisto, pues eh, un derecho romano que solo asiste a los varones que son además ciudadanos romanos o una posición de la mujer pues bastante mejorable ...está consentido el infanticidio femenino... Eh, ...incluso hay testimonios de cartas de personajes relevantes de la época... ...que se escriben unos a otros, uno a su esposa y le dice... ...oye, si es un niño, pues adelante, y si es una niña, pues deshazte de ella... Eh, ...sí, sí, así de cruel, o sea, y si queréis lo podéis mirar... ¿eh? ...lo podéis investigar y lo podéis leer y lo podéis estudiar... ¿eh? ...si no os fiáis de lo que os digo, no estoy exagerando en absoluto... ...luego había un culto a la violencia... ¿Mm? Pan y circo. Bueno, pues ese pan y circo, como sabéis, entre otras cosas, incluía espectáculos de combates a muerte y eh, devoración por parte de fieras de personas, hasta eh, la muerte. Y ahí están las actas de los mártires, eh, etc. Y no solamente de cristianos. ¿eh? Hombre, es una época en la que a los cristianos nos llamaban los ateos. Muerte a los ateos. Porque no teníamos ninguna representación. Entonces no eh, hacíamos representaciones de imágenes eso fue muy posterior eh, y además no teníamos un sitio donde celebrar no teníamos templos celebramos en las casas como hemos estado viendo durante toda la Pascua en los hechos de los apóstoles eh, el cristianismo no tuvo una planificación vamos a decir así acerca de lo que finalmente ocurrió ¿no? eh, porque bueno pues en un momento dado Roma se tuvo que enfrentar a epidemias, lógicamente ...bueno, a lo largo de toda su historia... ...se enfrentó a epidemias... ...¿cuál era el comportamiento? ...de los conciudadanos... ...cuando llegaba una epidemia... ...pues abandonar a los enfermos... ¿eh? ...se dice que hasta Galeno... ¿eh? ...en una de estas famosas epidemias de Roma... ...pues se echó a correr... ...y se fue a, su, a sus posesiones de Asia... ...Galeno... ¿eh? ...por mucho que os sorprenda esto fue así... ¿eh? ...podéis verlo en, en, en los libros... ¿no? ...yo os recomiendo por ejemplo uno... ...que es bastante asequible... ...de cómo el cristianismo construyó la civilización occidental... ...de César Vidal... ...pues ahí se hace una descripción... ...de, de, de estas lindezas del imperio romano... ¿no? ...en medio del cual empieza a propagarse el cristianismo... ...de una manera, como digo, completamente fortuita... ...y nada planificada, o sea, Pablo cuando está en Cesarea Marítima preso... Eh, y, ...y apela al César... ...pues no se imagina... Eh, ...en qué va a acabar todo esto, ¿no? Lo, lo, lo vería desde el cielo, porque a Pablo se lo cargan... ...pero es verdad que el mensaje cristiano empieza a crear una estructura social nueva, que es la comunidad cristiana. La comunidad cristiana donde unos se cuidan a otros. Eh, donde concretamente existen un buen número de testimonios que eh, dan fe de que el comportamiento de los cristianos frente a las epidemias era bien distinto al de los paganos. ¿Eh? Eh, lejos de abandonar a los enfermos, pues eh, llegaban a dar la vida por ellos. Los cuidaban, los cuidaban. Y esto hizo que... Pues en un mundo sórdido, sórdido como, como era el pagano, sórdido porque nos cuentan una película distinta como fue, es decir, nos dicen que, que el paganismo poco menos que era una balsa de aceite en la que irrumpió el cristianismo y lo destrozó todo, se cargó todo. Mentira, mentira. ¿Eh? El paganismo era la sordidez más absoluta. ¿no? Y si te ponías enfermo y tenías la desgracia de coger algo infeccioso, que no se sabía entonces cuáles eran los elementos infecciosos, que fuimos los católicos los que inventamos la microbiología y dijimos lo que, lo que causaba las enfermedades, pues resulta que ahí te quedas, ahí te quedas. Así de claro, ¿no? Ahí te quedas. Pues bien, la comunidad cristiana se comportaba de manera distinta. ¿Y qué les pasó a los paganos? Pues que dijeron, mirad cómo se aman. Mirad cómo se cuidan, hasta el extremo de que un pobre, pero también un rico, que encontraba una comunidad cristiana, encontraba un remanso de paz. Y no solo eso, sino que tenía asegurada la asistencia. Y no solo eso, le cuidaban. Y no solo eso, le querían. Y le alimentaban espiritualmente. Porque si hay algo de lo que puede apreciarse el cristianismo es de que da un alimento espiritual. Pan de ángeles, pan de ángeles. Un alimento espiritual. ...al hombre que está enfermo... ¿eh? ...animándole a que le pida a Dios... ...que le sea propicio y le retire la enfermedad... ...pero como Cristo en Getsemaní... ...también enseñándole a decir... ...Señor... ...si es posible que pase de mí este cáliz... ...pero no se haga mi voluntad sino la tuya... ...aprendiendo a vivir la enfermedad en cristiano... ...porque un día... ...queridos oyentes de Radio María... ...tarde o temprano, no sabemos ni el día ni la hora... ...una epidemia o dos, o tres, o ninguna, un accidente, un tejazo, un atropellamiento, un accidente eh, cerebrovascular, pues eh, nos dará el pasaporte a la vida eterna, definitivamente, que ya la estamos viviendo aquí. Pero quiero decir que hemos celebrado la resurrección, y hemos celebrado la existencia ¿eh? del cielo, del paraíso, pero fuera de este espacio-tiempo que vivimos. ¿eh? Seamos un poco cómo debemos ser, y esto empezó de una manera muy concreta ¿eh? con el cristianismo irrumpiendo en el mundo romano, un mundo sórdido que muchos todavía hoy reclaman como el origen de la civilización europea y, y, y retiran a la iglesia católica y al cristianismo en general de la historia de Europa, ¿os acordáis? cuando se hizo la constitución europea ¿no? los políticos, sobre todo los materialistas no, 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 que no haya ninguna mención a la iglesia, la inquisición a sacar a y nos quitaron, nos quitaron del medio y resulta que los tres padres de la comunidad europea pues fueron tres demócratas cristianos Alfredo de Gasperi, Schumann y Conrad Adenauer y resulta pues que la enseña que ganó al final ser el símbolo de la Unión Europea pues fue la bandera de las doce estrellas con fondo azul cuando le preguntaron a quién ganó el concurso qué significado tenía aquello dijo es, ha sido un simple homenaje a la inmaculada concepción de María lo podéis leer ¿eh? no me estoy inventando nada os recomiendo que lo leáis ¿eh? y que confirméis las cosas que se os dicen porque oye, nos podemos equivocar pero creedme que tengo la sana intención de dejar claramente establecido que el comportamiento cristiano fue una luz en medio de un mundo pagano precisamente frente a las epidemias de la época ¿Eh? hasta el extremo de que quienes eh, intentaron eh, pues fortalecer el paganismo quienes intentaron eh, rechazar el cristianismo políticos incluidos llamaban eh, a sus eh, adláteres a imitar a los cristianos en su comportamiento eh, para así ganar adeptos eh. así, así de claro está, está la cosa ¿no? os recomiendo un par de autores Andrea soki ¿Eh? Rodney Stark autor de The Rise of Christianity El auge del cristianismo que están escritos en español para que veáis un poco estos estudios sociológicos que han sido los que han roto un poco ese mito que se había creado eh, contra el cristianismo romano de que, eh, pues eso, éramos unos intolerantes no, no, los intolerantes eran los paganos ¿Eh? los que no se ayudaban a unos a otros eran los paganos ¿Eh? el derecho que era absolutamente injusto era el romano y poco a poco poco a poco, pues la... la... El mensaje cristiano fue fermentando, sobre todo mirad cómo se aman. Esto fue lo que hizo que el cristianismo sufriese un crecimiento exponencial durante el Imperio Romano durante los primeros siglos. ¿Eh? Y fue lo que hizo que Constantino al final aceptara primero el cristianismo y después finalmente fuera la religión oficial, aparte de es, por supuesto, el trabajo de Santa Elena, su madre. ¿Eh? Pero lo que hubo fue un incremento. ¿Eh? En el momento en el cual se produce. Eh, la promulgación del Edicto de Milán, pues se calcula que prácticamente la mitad de Roma era cristiana. Y sí, lo que hizo eh, el político de turno, pues fue, bueno, como persona inteligente, darse cuenta de que le convenía. Y después, para unificar, unificar eh, y potenciar el imperio, pues adoptar una religión única, no miles de religiones, ¿eh? cada cual más absurda, adorando a Astros, adorando a todo lo que se ponía cristianismo trajo una verdadera revolución ¿eh? espiritual que se convirtió en una revolución social de primera magnitud y parte de esto parte de esto se construyó en base a cómo se comportaron los cristianos frente a las epidemias y vamos a ver en sucesivos programas que esto no fue exclusivo del imperio romano sino que eh, las asistencias de hoy y los aplausos de hoy a los sanitarios si miramos las raíces pues hubo un tiempo en el que los sanitarios solamente eran cristianos, que la sanidad era solamente llevada adelante por la Iglesia Católica. Y esto es todo por hoy, queridos oyentes de Radio María, para diálogos con la ciencia, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC.
1: Muchísimas gracias, Alfonso, por estas reflexiones sobre católicos y científicos. Pues ha llegado ese momento en el que tenemos tiempo para atender sus llamadas, si ustedes lo consideran oportuno. Si desean participar ahora en directo con el programa, no tienen más que llamarnos al número del directo de Radio María. Cojan papel, cojan bolígrafo y apunten. 91-005-94-19. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91-005-94-19. Y mientras recibimos las primeras llamadas, les voy a dejar con esta preciosa canción de Francisco Cabell. Cabrel, perdón.
14: Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa y levanta una torre desde el cielo hasta aquí me cose una sala y me ayuda a subir, a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje me lo hace vivir. En un bosque de lápiz, de aporera de mí, la quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de cera que no puedo soltar. No quiero soltar, no quiero soltar, la quiero a morir.
12: Cuando trepo a sus
1: ojos... Pues nos ha llamado al 91... 005-9419, María de Santander. Buenas noches, María. Buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo. Sí. Bueno, pues,
10: está escuchando muy atentamente lo que iba a decir, porque, claro, yo sabía más o menos lo que se iba, pero que era muy difícil decirlo, claro, las cosas estas. Pero lo que sí digo es que ahora las cosas que se están diciendo, los sacerdotes, la, la monja no se mete mucho, pero ahora que se está predicando cosas que se debían de haber predicado hace mucho tiempo, porque han dejado a que esto tomara un curso que, que va a costar mucho.
0: Sí. Y yo
10: soy muy católica. Mucho, mucho. Yo estoy yendo por una senda hacia el Señor. Entonces, yo he visto cosas que debían de haberlas cortado cuando se iban a la iglesia con minifalda no haberlas dejado entrar. A los que están separados y si van a comulgar, no da la comunión, lo que se decía antiguamente, pero ahora no, porque si no, las iglesias están vacías. Pero si las están dejando vacías aposta ¿qué uh -huh. estamos haciendo? Si ya no se deja entrar, si se podía dejar a más gente entrar y que al final cerrado todo, ahí... Como, un, como el muro de, de Berlín eso uh -huh. no, eso eso no se ha debido dejar tan lejos que fuera uh -huh. ahora sí y en las escuelas y todos los niños en casa hacen lo que les da la gana están separados, van con, con en una casa, en otra ven cosas que están más adelantadas de lo que se debe no, todo eso se ha ido es muy moderno, no hemos ido a la bancarrota a la bancarrota, no de dinero, no, de, de la religión, porque los padres que tienen hijos así separados y todo eso, es, Oye, es que la novia, es que no sé qué, porque les da vergüenza al principio y ya se callaban, ahora ya no, porque son todos, ahora ya no, ahora ya no da vergüenza, la tienen dentro los padres, sí, sí. señor, yo si no me dejan mal, los simbamos, que con eso ya ya creo que tienen suficiente. Pues... No, no se debe hacer eso. Eso se ha llegado muy lejos. Y cortar eso, cuando llega ya la rienda, están, están las familias destruidas, <ríe> va a costar mucho. Yo estoy muy dolida, porque todos los que somos de verdad, católicos y creemos en el Señor, estamos dolidos, sufriendo, porque es un, un ensañamiento con el Señor continuo, es un pecado continuamente lo que están ofendiendo al Señor. La, la, ahora que viene... La Semana Santa, señor, ¿para qué? ¿Para que veamos lo que pasaste? ¿Para qué? Por, es que merecemos algo de que lo que pasaste tú por nosotros. Si, si nos hemos y si ya no sé quién dijo en la tele, una persona muy relevante hace bastantes meses, que esto es peor que Sodoma y Gomorra. Y tiene razón, porque en aquel tiempo sí, se desmadró todo, pero es que está esto, si no se parece, va más eso. Bueno, buenas noches y que Dios
1: les bendiga, hijo. Pues muchísimas gracias y lo que sí que podemos hacer es eh, rezar. Eso siempre siempre es muy... Ah, eso siempre es muy sí, sí, por
10: mí yo rezo mucho, mucho. Uh -huh. Hay que rezar mucho para que el Señor, pues, no sé, no, es que es que sí. que a ver si rezando, pues porque la Virgen está pidiendo, hija uh -huh. mía, está pidiendo a la Virgen continuamente que yo vea a la madre de nuestro Señor, pedir vamos. para que no se ofenda al Hijo. Eso me duele mucho. Pues vamos a dar paso esto a la siguiente a la mi...
1: llamada, si le parece bien.
10: Bueno, pues sí, sí, señor. Que Dios les bendiga y que tengamos mucha suerte a salir de esto. Porque...
1: Muchísimas gracias y buenas pues, sí, noches. Sí. Buenas
10: noches. Estamos... Que Dios les bendiga. Gracias.
1: Hijo. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Y bueno, estamos dándoles paso a ustedes, a nuestros oyentes, que nos están llamando al cojan papel cojan bolígrafo si quieren participar en este, en este momento llamadas al noventa y uno 19, y nos ha llamado Antonia de Córdoba a este teléfono al noventa y uno 19 adelante eh, Antonia díganos el micrófono es suyo buenas
9: noches muchas gracias por como siempre por el programa no um... Voy a
1: bajarlo. Sí, hay que bajar la radio. Hoy hemos querido tener un programa sosegado, tranquilo, y, y bueno, pues no todos los programas son iguales. Les recuerdo que la semana sí. que viene tendremos un programa específico sobre tiburones que creo que les va a, a gustar mucho y sobre todo que les va a sorprender mucho. Díganos, Antonia, que le he cortado. Pues,
9: pues nada, que, que muchas gracias por llevar a los niños, que yo también me alegro mucho de escucharlo <risa> Que aunque yo vamos que tengo mis nietos y todo, pero me gusta mucho escucharlo en, en la radio en el programa y, y nada yo lo que mmm, quería decir es más o menos lo que ha dicho esta señora no a tener de lo que ha dicho mmm, Carrascosa no que <coughs> que ahora pues parece como que la civilización es una cosa que se puede inventar, que se inventa... ¿Qué es lo que es lo que, que, que decida el hombre, lo que haga el hombre, no? Como que las leyes no tienen que respetar las leyes de Dios, que, que, que como que eso es un atraso, como que... Entonces yo creo que, que estamos viviendo como estamos, lo que está pasando y es porque mmm, estamos volviendo al primitivismo, porque al quitar las leyes de Dios, pues... Mmm, se, se, se está volviendo a, a lo que había cuando la, lo que ha hablado Carrascosa, ¿no?, de, del Imperio Romano, ¿no?, que no se cuidaba a los enfermos, que no se respetaba la dignidad de todas las personas, nada más que tenían derechos los, los patricios, los, los nobles, ¿no?, los demás no tenían... Algunos tenían derecho de ciudadanía, pero los esclavos no tenían ningún derecho,
1: uh -huh. mm, y entonces yo veo como ahora An se, Antonio, está Antonio, Antonio, se está volviendo a eso, se volviendo a eso. ¿Le parece bien si sí, damos sí, sí. paso a dos llamadas más que tenemos pendientes? que Me quedan parece poquitos,
9: minutos. estupendo, estupendo. Bueno, Muchas gracias. gracias. Adiós.
1: Gracias. Pues nada, recemos que, y confiemos en el Señor, la confianza también es muy importante. Vamos a dar paso a Rosario y después a Nieves. Buenas noches, Rosario, díganos, el micrófono es suyo. Hola,
11: buenas noches. ¿Me oyen?
1: Sí, le oímos. Le vamos a pedir mucha brevedad porque nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué?
11: Sí, ¿cómo no? Pues mire, hijo, que tengo 91 años y todo lo que he visto en mi vida me parece un sueño. Esto es horrible lo que estamos pasando, Dios mío. Le pido a Dios que no nos deje de su mano, aunque yo creo que ya nos ha dejado. No,
1: tío, Porque Dios no, no nos ha dejado. No, no se preocupe. Dios tío.
11: mío, esto no tiene solución. Es cada día peor el gobierno, la, la, la indecencia, el horror la falta de todo si es que no se comprende señor no se comprende yo ya le digo de verdad he pasado la guerra nuestra y voy a pasar otra eh porque aquí viene algo gordo aquí viene algo gordo porque no podemos continuar así no hay vergüenza no hay dignidad no hay vamos es que no se comprende cómo vivimos lo siento no puedo seguir hablando ya creo que quieren ustedes que sea breve y ya ven mi, mi manera de pensar que nada, rezar, no hay otra. No,
1: no, hay, no hay otra. otra. No hay otra, Rosarios. Y confiemos en el Señor y no se preocupen que el Señor no nos ha dejado. Vamos a rezar a nieves, de forma muy rápida. Nieves, por favor, sea, sea muy breve. Buenas noches, mire, soy,
8: Buenas noches, mire, soy nieves de Olmedo. Y a mí Rede María me hace muchísima compañía. Y todas las noches, todas las noches la, la estoy oyendo, todas las noches. Rezo muchos rosarios. Y yo también pido muchísimo, muchísimo que ustedes pidan mucho por mis hijos y mis nietos para que sigan un buen camino, uh -huh. que sean más mm, obedientes con sus padres y que tengan más fe y más humildad. Uh -huh. y, y, y Radio María me hace muchísima compañía, uh -huh. me alegro muchísimo, soy nunca he llamado, es la primera vez que llamo y uh -huh. me alegra muchísimo, muchísimo. Eh, y pido a la Virgen Santísima que nos acoja bajo su manto maternal. Y me alegro mucho, mucho, y muchos besos, muchos besos para todos
1: ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, bien. muchas gracias. Y terminando ya el programa, vamos a dar paso... A, eh, Isabel, que nos llama desde Madrid Buenas noches Isabel, díganos el micrófono suyo
7: Buenas noches, a ver, seré muy breve Es que he oído a una señora que ha llamado Que decía que tenía noventa y pico años Creo que ha dicho algo así Que decía que creía que ya Dios Nos había abandonado, nos había dejado su mano Todo eso, con lo que ocurre Yo le doy la razón en todo lo que ocurre Por supuesto, pero que por Dios Ni ella ni nadie piense que Dios nos ha abandonado Dios no nos abandona jamás si lo dice la Biblia y la Biblia no miente, es palabra de Dios. Dios no nos abandona jamás. Aunque seamos unos monstruos, es increíble, porque el ser humano sí lo haría. Pero él no, porque es Dios. Entonces que nadie se piense Ni se desespere que esto no tiene solución A mí también me lo parece muchas veces Pero sé que me equivoco Porque para Dios no hay nada imposible También le dice el Evangelio Nada imposible, ni siquiera difícil Vamos, es que aunque esté dormido puede hacer lo que quiera uh -huh. Que es Dios, entonces nada más quería esto Porque me da mucha pena que haya gente tan desesperada uh -huh. Que la situación es horrible Pero Dios no, no, nunca jamás nos va a abandonar Nunca
1: pues nada, pues muchísimas gracias y ya acabamos con la llamada de María. María, buenas noches, díganos el micrófono es suyo. Ah, Buenas
7: noches, pues eh, solamente llamo para bendecir la emisora y para que alabemos a Dios en toda su gloria, ¿vale? Nada más que para eso, es la primera vez que llamo, estoy un poco
1: nervioso. No se preocupe, María. Muchísimas gracias, buenas noches, ya no podemos dar paso buenas noches. más llamadas. Bu Tenemos que terminar buenas noches. el programa de hoy y terminamos el programa de hoy pidiendo a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Yo les pido oraciones para mí, tengo un tema muy importante para mí, el día 26. Yo sé que ustedes me quieren, me aprecian, igual que yo les, les quiero y les aprecio a ustedes. Muchas gracias por todo. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Les dejo ahora con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, y con esta oración, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla, y una sabiduría como la suya. Muchas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene. Por favor, esta semana más que nunca, no me olviden en sus oraciones. Muchos oyentes me han comentado que les ha gustado mucho el vídeo que he dejado en cienciayvida.es. Intentaré poner vídeos de vez en cuando en esta dirección, cienciayvida.es. Espero que les guste.